0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Talk About äh, von Schillerhof hier. Ähm, wir haben heute den Rainer Berghausen hier in unserer zweiten Folge. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Ähm, der Rainer ist Head of Group Communications bei, bei Trumpf. Ähm, herzlich willkommen. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl doch auch gleich mal noch ähm, tatsächlich, woher wir uns kennen.
1: Ja, das mache ich gerne. Ähm, willkommen allen, die die zuhören und auch dir, hallo Konstantin. Ähm, wir kennen uns schon fast sechs Jahre, im Mai werden es genau sechs Jahre, wir haben uns damals das erste Mal getroffen beim gemeinsamen Fotografieren, heute auch bekannt unter dem Stichwort Insta Walks. Wir sind damals in Stuttgart hinten am ähm, Vasen rumgelaufen, haben Bilder gemacht, waren eine kleine Gruppe, ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern. Und ähm, seither sind wir uns immer wieder begegnet, meistens auf dem Weg der Kunst, äh, der Fotografie. Ähm, Stuttgart ist da, ja, was die Szene angeht, nicht ganz so groß. Insofern freue ich mich auch immer wieder, wenn man dieselben Menschen trifft.
0: Ja, schön auf jeden Fall, dass du dabei bist und dass wir uns ja immer wieder sehen auf den unterschiedlichsten Treffen und jetzt auch manchmal mehr dann tatsächlich im, im Business-Bezug, dass man auch da mal drauf zu sprechen kommt, nicht nur über, über Kunst und, und Fotografie. Auf jeden Fall schön. Ähm, ja, erzähl doch mal kurz, was ist genau deine, deine Aufgabe ähm, bei Trumpf? So.
1: Als Head of Group Communications oder manchmal auch auf Deutsch Leiter Unternehmenskommunikation bin ich zuständig für die externe und die interne Kommunikation bei Trumpf. Ähm, Trumpf ist ein Hochtechnologieunternehmen, stellt Werkzeugmaschinen her und ähm, Laser-Werkzeugmaschinen, hat aber auch noch im Bereich Laser einiges andere, vielleicht kommen wir da im Laufe der Zeit auch noch drauf zu sprechen. Ähm, in der Kommunikation heißt es, ich habe ein kleines Team an Pressesprechern, die sich vorwiegend um die Fachpresse kümmern, alles was mit ähm, Blech und Blechverarbeitung zu tun hat. Und ich habe ein kleines Team an internen Kommunikatoren. Wir bestücken da zum Beispiel das Intranet, drehen Videos intern und diskutieren auch ganz viel über Podcasts.
0: Ah, das ist auch ein gutes, gutes Stichwort hier. Ähm, ja, wir haben uns so die, die letzten Wochen eben Gedanken gemacht ähm, gerade eben aktuell zur, zur Situation zu diesem, zu diesem Virus, was uns gerade alle beschäftigt. Eben, ähm, was was können wir denn, wir denn tun irgendwie? Was können wir beisteuern ähm, und den, den Leuten helfen? Und wir haben eben gemerkt, ähm, ja zum einen, dass wir irgendwie so, so Krisen persönlich, das kann ich ganz gern haben tatsächlich und daran wachsen und es als Chance immer sehen. Um, und dass wir uns da halt tatsächlich relativ wohlfühlen. Und dann war jetzt eben der Gedanke, okay, wir möchten mit ähm, Leuten eben aus unserem Umfeld sprechen, die äh, viel über Digitalisierung wissen, die ähm, digitale Kommunikation verstehen, die auch diese Transformation mitmachen, schon länger, gerade jetzt auch ähm, bei dir, Rainer, bei Trumpf, ist es ja auch schön zu sehen, ähm, wie, wie digital und flexibel ihr unterwegs seid. Ähm, kriegt man mal ganz schön mit, auf jeden Fall. Und ähm, wir haben eben... Gäste unter anderem eben aus der Wirtschaft, wie jetzt bei dir, aber auch ähm, viel aus Marketing, Musik und Kunst eben. Und ähm, ja, eben Thema Thema Gefühl. So alle sind dann doch jetzt irgendwie in der Zeit ge Gefühlsmenschen, egal ob aus Wirtschaft oder Kunst oder Marketing. Ähm, und deswegen komme ich direkt so zur dritten Frage schon. Ähm, wie, wie ist denn bei dir gerade so das Gefühl ähm, der aktuellen Situation? Wie, wie fühlst du dich gerade ähm, so in Bezug aufs berufliche, aber auch aufs ähm, private Bezogen?
1: Ähm, ich beschäftige mich beruflich schon sehr, sehr lange mit dem Coronavirus. Ähm, wir haben Produktion in China und ähm, wir haben schon im Januar einen Krisenstab gegründet, in Ditzingen, in der Firma, um uns kommunikativ auch darauf vorzubereiten, was könnte da passieren und ähm, natürlich auch, um die Kollegen dort zu unterstützen. Ich habe wieder mal gelernt und wieder mal bestätigt bekommen, dass in solchen Krisenzeiten eine verlässliche und klare Kommunikation extrem wichtig ist. Die führt nämlich dazu, dass Ängste genommen werden. Wir erleben das ja täglich, auch in der Flut der Nachrichten, die auf allen Kanälen, sei es gedruckt in Zeitungen, Zeitschriften oder auch über Fernsehen oder Internet, auf uns reinprasseln. Nur das eine große Thema Corona, Corona, Corona ist. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass das viele Menschen verunsichert. Was ist das? Man hört sehr viel Dramatisches. Ist das wirklich so gefährlich? Und durch meine Arbeit mit dem Krisenstab habe ich sehr früh mitbekommen, dass es Möglichkeiten gibt, mit dieser Krise umzugehen in China. Da konnten wir auch lernen, wie wichtig es ist, bestimmte Distanzregeln einzuhalten, bestimmte Regeln einzuhalten. Und dass es offensichtlich auch hilft, wenn man den Kontakt zumindest temporär reduziert. Ähm, sowas führt schon dazu, dass man selber, oder also dass ich selber in dem Fall, sehr viel nüchterner an diese Themen rangegangen bin und auch gesagt habe, okay, wenn dieses Virus irgendwann nach Europa kommt und in einer globalisierten Welt ist es ja zu erwarten, dass es irgendwann überall auftaucht, dass es eine Pandemie ja, ja, ja. gibt. Ähm, wenn dieses Virus zu uns kommt, dann ist es wichtig, informiert zu bleiben, einen Anspruch an mich selber über das, ähm, über Fakten rund um das Virus. Und das andere ist aber auch nüchtern zu informieren. Und ich merke das schon, ähm, seit wir in, in Deutschland seit Anfang März immer mehr Erkrankungsfälle haben, dass wir in der, vor allem der internen Kommunikation durch eine regelmäßige Information, durch eine sachliche Information, aber auch mit klaren Regeln, ähm, worauf kann ich achten, was kann ich selber tun als Mitarbeiter, um mich zu schützen, dass das ein großer kommunikativer Erfolg ist, weil die Menschen eben keine Panik entwickeln. Es gibt die Ängste, es gibt die Unsicherheiten, das ist aber auch eine ganz individuelle Geschichte, da ist jeder Mensch auch ein bisschen anders. Aber insgesamt, glaube ich, ist diese nüchterne, sachliche Information auf einer regelmäßigen Basis wirklich wichtig, um... Ähm, jemanden beruhigen zu können, um zu sagen, ja, ich kann damit umgehen, mhm. ich, ich muss nicht irgendwie panisch irgendwo hinfahren oder gut wegfliegen, geht ja. das ohnehin nicht ja. mehr.
0: Okay, das heißt, ähm, du warst dann praktisch, wenn du jetzt sagst, ihr habt im, im Januar schon einen Krisenstab ins Leben gerufen, weil ihr eben schon Input äh, auch aus, aus China bekommen habt, weil ihr da produziert ähm, und auch Partner habt, ähm, da war du schon so ein, so ein bisschen früher dran, ein bisschen früher damit konfrontiert und, und vorbereitet. Ähm, wenn ich jetzt bei uns in die Agentur gucke, ähm, wir haben auch früh natürlich als als Medienschaffende irgendwie und als äh, äh, sehr starke Medien Medienkonsumenten auch, ähm, und auch kritische Konsumenten, habe ich das natürlich auch schon verfolgt, immer mal wieder nur so am Rand. Und man hat es am Anfang so, so ein bisschen belächelt, beziehungsweise nicht ganz ernst genommen, weil das ganze Thema ja bis, bis heute noch nicht so ganz greifbar ist, zumindest ähm, für mich nicht. Ähm, man sieht es nur eben, die die ganzen Auswirkungen, die es hat, ähm, natürlich äh, sterben Leute, ähm, der Wirtschaft geht schlechter, also man hat schon so, ähm, ja, ein bisschen was was Sichtbares, aber es ist keine keine Krankheit, wo ähm, jetzt zum Beispiel irgendwie ein, ein Arm abfällt, so böse gesagt jetzt. Ähm, Deswegen bei uns war es dann so irgendwann, als es uns auch ganz eingeholt hat, hatten wir trotzdem auch so zwei Tage so, ein, so eine Art Schockstarre, wie es auch schon, schon öfters in, in meinem Umfeld gefallen ist, ähm, der Begriff, ähm, haben uns dann aber auch ganz schnell da wieder rausgezogen, weil wir gemerkt haben, okay, wir sind jetzt eben auch so ähnlich wie bei dir, ähm, in, in deiner Berufung praktisch dafür verantwortlich, dass wir anfangen, die Situation eben ja nüchtern zu betrachten, ähm, zu schauen, wie können wir es, speziell wir als Agentur für unsere Kunden die Kommunikation auf einen Level bringen, die gerade angemessen ist. Heißt, fahren wir ganz runter mit der Kommunikation, fahren wir ähm, irgendwie zweigleisig, fahren wir sogar mehr vielleicht. Ähm, und dass wir da so im Gegensatz zu dir dann vermutlich noch ein, ein, ja, so ein bisschen länger gebraucht haben mit dieser Situation umzugehen ähm, uns jetzt aber auch ähm, so eingeklügelt haben wie wie war das wie war das bei dir dann als es hier in, in Deutschland so richtig ankam ähm, wie bist du ab dem Zeitpunkt damit umgegangen wie gehst du jetzt gerade noch so um in der Situation vor allem jetzt bezogen natürlich äh, für dich auf die auf die Kommunikation aufs aufs Unternehmen bezogen
1: in der Unternehmenskommunikation haben wir ähm, einfach auch aus der Vorerfahrung relativ schnell einen, einen starken Switch gemacht zur internen Kommunikation, weil klar war, das ist kein Thema, was wir über die Presse oder die externen Medien kommunizieren, sondern das ist ein Thema, ähm, was die Mitarbeiter sehr stark berührt. Und man konnte es auch so in den Kantinengesprächen im Betriebsrestaurant mitbekommen, auch über den Flurfunk, ähm, so eine Verunsicherung stellt sich dann schnell ein. ja Was bedeutet das? Kann ich mich da infizieren? Was kann ich dagegen tun? Und wir haben sehr schnell begonnen, so eine Mischung zu fahren zwischen praktischen Tipps. Was was kann ich tun? Was ist da an Leitlinien? Wir haben sehr früh angefangen ähm, von der WHO und auch vom Robert-Koch-Institut, also wirklich offiziellen Stellen, denen eine gewisse Seriosität ähm, anhängt, deren Leitlinien auch runterzubrechen, zu sagen, okay, das ist zum Teil medizinische Sprache, aber das übersetzen wir in der Kommunikation und bringen das für die Mitarbeiter online. Das ist ähm, am Anfang auch sehr positiv äh, kommentiert worden, auch im Internet, dass Leute sagen, hey, prima, tolle Informationen, vielen Dank dafür. Ähm, das hat man auch nicht bei jedem Thema, dass, dass wir eine Orientierung geben können, die dann aber auch von den Mitarbeitern so akzeptiert und auch ein Stück weit ähm, für sehr gut befunden wird, öffentlich. Ne? Das hat man ähm, in der Kommunikation ja nicht immer mit der direkten Rückmeldung. Das, das fand ich schon sehr gut. Ähm, was mich selber angeht, ich ähm, bin jetzt heute den 14. Tag in häuslicher Quarantäne. Ähm, einfach deswegen, weil ich äh, einen positiven corona Virus-Test ähm, hatte. Ähm, bei uns in der bei uns in der Firma gibt es ähm, ein Kontaktlistenmanagement, das ist Teil des des Krisenmanagements. Ähm, das heißt, wenn man Kontakt zu einem möglicherweise Infizierten in der Firma hatte, geht man zum Testen. Bei uns im Gesundheitszentrum, da gibt es einen Betriebsarzt, der macht das mit einem. Und ich habe am Samstag vor zwei Wochen ähm, die das positive Testergebnis bekommen. Das hat mich schon ganz kurz äh, geschockt. Das ist ein zu hartes Wort, aber ich war sehr überrascht, weil ich habe nichts gespürt, überhaupt kein Symptom. Und ähm, dachte so, hey, kann das sein? Ähm, aber ja, okay, ähm, diese Art von Tests sind sehr, sehr zuverlässig. Ich meine, man findet keine Virus-DNA, wo es keine gibt. Insofern dachte ich, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Ähm, und er sagt, okay, ich nehme das mit der Quarantäne mal ein bisschen sportlich. Ich bin ja ein Mensch, der gerne reist, der gern draußen unterwegs ist. Und die Vorstellung, 14 Tage wirklich in der Wohnung bleiben zu müssen und im Prinzip nur zum Briefkasten und in den Waschkeller gehen zu dürfen, ähm, hat mich schon kurz so ein bisschen eingefangen. wo Ich dachte so, wow, ähm, das kann auch herausfordernd werden. So die Bilanz für mich, ich habe normal weitergearbeitet in meiner Quarantäne, eben von zu Hause aus. Ich ähm, habe mir versucht, den Tag ganz normal zu, äh, zu, zu strukturieren, ohne eben irgendwo hinzufahren, ohne irgendwo hinzugehen. und stelle fest, es geht ganz gut. Aber Freiheit und Reisefreiheit ist ein extrem hohes Gut. Ähm, das wird einem da mal wieder so wirklich ganz bewusst vor Augen geführt. Ähm, und ich, ich freue mich extrem auch drauf, wenn ich morgen mich wieder ganz normal draußen bewegen kann, mit allen Einschränkungen, die es im Augenblick gibt. Ähm, mit die, aber gar nicht, die aber gar nicht so schlimm sind, wie du dann
0: wahrscheinlich äh, tatsächlich bemerken wirst, wenn du jetzt wirklich äh, irgendwie 14 Tage ganz zu Hause warst. Ähm, auch so ein, wahrscheinlich auch so ein Thema, das du vielleicht auch zu Hause oder so mit ähm, mit Geschäftskollegen jetzt wahrscheinlich auch die letzten 14 Tage hattest, so, ähm, wie unterschiedlich die Leute das gerade wahrnehmen. Aber ich sag mir immer, solange ich ähm, normal einkaufen, kann ich alles da habe ich habe Strom, Wasser, ich habe Internet, ähm, ich kann auf meinem Sofa sitzen abends, ich habe meinen mein Arbeitsplatz zu Hause ähm, und oder wenn ich mit dem äh, Roller fahre, fahre ich auch manchmal noch in die Agentur, weil bei uns gerade eh niemand ist, dann kann ich auch dahin gehen und habe niemanden Kontakt. so ähm, Das ist ja eigentlich ja keine wirkliche Einschränkung, bis auf das ich eben, was du gesagt hast, nicht mehr, ähm, raus rausfliegen kann überall rumfahren kann mich mit meinen Freunden oder Geschäftspartnern zu so treffen so ähm, und ich glaube so eine Quarantäne ich bin froh dass ich es noch nicht machen musste ist dann glaube ich echt nochmal was was anderes wenn du wirklich nur ähm, zu Hause sitzen darfst so um die um die Allgemeinheit vor dir selber zu schützen praktisch ähm,
1: ja ja, die, die, seltsame, die seltsame Situation ist ja, wenn man symptomlos ist, du spürst es ja selber für dich gar nicht. Also ich habe auch nichts gemerkt. Ich hatte mal zwei Tage wo ich das Gefühl hatte, ich habe ein bisschen mehr Husten, aber ähm, mhm. sonst merke ich da nichts und ich war auch fit, habe eben dann Sport innen gemacht, Fitnessstudio hat zu laufen gehen, draußen geht auch nicht, Radfahren auch nicht, also ähm, turnt man im Wohnzimmer. Ähm, das, das, <lacht> ja. das, das, das geht schon, aber es ist natürlich äh, ist schon ein großer Unterschied und ich vermisse schon auch die Sozialkontakte. Also online ist schön. Ich bin auch froh, dass es das alles gibt, dass es die Möglichkeiten gibt, sich über verschiedene Plattformen vernetzt zu halten, sich auszutauschen. Aber dieser persönliche Kontakt, das ist schon was ganz, ganz anderes. Und es ist auch so eine Erfahrung aus dem Gespräch mit den Kollegen. Wir haben uns ohnehin schon zu Beginn der Krise dann in Deutschland organisiert, dass wir von zu Hause aus arbeiten können, dass alle Tools funktionieren, dass jeder mit dem Laptop äh, zu Hause ein stabiles Internet hat, äh, dass wir die Kommunikationsmittel haben. Und ähm, trotzdem sagen das eigentlich so nach den inzwischen fast vier Wochen alle, die viel im Homeoffice arbeiten, ähm, ja, ich vermisse es, dass wir mal wieder zusammenstehen, dass wir mal wieder zusammen beim Kaffee einfach in Themen austauschen. Das geht so ein bisschen verloren, weil keiner verabredet sich auf Teams oder Skype, um äh, Viertelstunde Brainstorming zu machen. Ne? Das, mhm, das so ist jetzt <lacht> noch <was> nicht <zumindest>, ne? Ja, aber so, so was entsteht ja normalerweise automatisch so beim, ja, an ja. der Post-AKO oder in der Teeküche. Ähm, das fehlt schon. Und äh, so ein Stück weit äh, geht da auch ein bisschen Kreativität unter, Mhm. Wir haben im Team auch ein bisschen Rituale eingeführt, dass wir gesagt haben, wir machen morgens so eine digitale Presseschau. Da stellen wir die Artikel zusammen, die wichtig sind für die Manager bei Trumpf, die auch über Trumpf sind und nutzen das auch kurz, um uns auszutauschen. Ja, was sind so unsere Themen des Tages? Was ist uns aufgefallen?
0: Ja, wie, wie ist es, wenn wir, also wenn ich jetzt drauf schaue, oder fragen würde, was hat sich positiv oder eben auch jetzt negativ ähm, geändert? Du hast es eben diese diese zwei Wochen in Quarantäne, sagst ähm, gerade das Thema Kommunikation läuft jetzt über die verschiedenen Kanäle wie Zoom oder Skype ähm, und ihr habt Rituale eingeführt, schickt euch wichtige Infos durch. Ähm, hat sich da allgemein irgendwie so das... Ähm, Zugehörigkeitsgefühl irgendwie so ein, so ein bisschen verändert, vielleicht auch ähm, ins Positive, weil ich habe jetzt bei uns beobachtet, wir haben eben auch, was wir vorher nie hatten, wir haben uns zwar jeden Tag in, in der Agentur gesehen, im Büro gesehen, ähm, man hat schon so seine ähm, eine festen Termine, wo man sich irgendwie für Sachen zusammensitzt, aber jetzt haben wir auch gerade Thema Werkstudentinnen. die Werkstudenten sind ja auch nicht immer ähm, die ganze Woche da, sondern nur partiell da und wir haben jetzt eben einen täglichen Show -Fix, einfach von einer halben Stunde bis einer Stunde, wo wir uns entweder nur unterhalten oder konkret auch natürlich Themen besprechen und da alle mit einbinden ähm, und irgendwie, ich habe auch noch mit meinem, mit meinem Vater vorhin geredet, die haben das, das Gleiche gemacht bei ihm in der Firma und hat gemeint, ähm, er kriegt plötzlich viel mehr mit von seinem, von seinem Team, was er nicht mitbekommt, wenn er normal in der Firma ist, wenn er sie ähm, persönlich sieht, ähm, weil man irgendwie doch, ja, mehr noch erzählt und es irgendwie eine andere Situation ist, wenn man auch zu Hause ist. Ähm, wie, wie, war, wie ist es bei dir? Hast du das Gefühl, dass es das sich auch so hinentwickelt hat? Ähm, ja, und vielleicht auch, ja hat sich irgendwie in dem in dem Sinn in, in dieser Situation gerade irgendwie auch trotzdem was äh, so negativ irgendwie entwickelt so oder geändert
1: ähm, positiv entwickelt hat sich schon die ja. hohe Flexibilität die notwendig ist wenn man sich nicht zieht wenn man eben nicht mal schnell über die Schreibtischecke rufen kann ah was man auf ihrem Thema kannst du mir helfen oder kannst du das übernehmen ähm, das bedarf ein bisschen mehr Aufwands ähm, und damit auch Flexibilität, auch mal ein Thema kurz liegen zu lassen, kurz was dazwischen zu schieben. Wenn man sich nicht auf Zuruf verständigen kann in der Kommunikation, muss man über den digitalen Kanal wählen. Und das war am Anfang ein bisschen holprig, weil das ungewohnt war für uns alle. Aber das hat sich sehr positiv entwickelt und ich, ich finde es ganz großartig, dass ähm, jeder, obwohl in ganz unterschiedlichen Situationen im, im Homeoffice arbeiten, dann doch so eine Art digitales Zusammengehörigkeitsgefühl sich da entwickelt hat. Ähm, was ich ja, negativ ist fast zu viel. Was ich immer noch ein bisschen herausfordernd finde, ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir haben eben People's Business in der Kommunikation. Man, man sieht sich, man kriegt die Tonalitäten, die Zwischentöne ganz anders mit, wenn man jemand gegenüber sitzt. Das fehlt mir persönlich ganz stark. Ähm, einfach auch zu sehen, wie reagiert jemand auf das, was ich sage. Und ähm, wir machen zwar auch einiges über äh, Videokonferenzen, nur wenn man mit vier, fünf Leuten, ähm, nicht jeder hat so ein stabiles WLAN zu Hause oder hat stabile Internetverbindungen. Das haben wir auch schon gemerkt. Das ist dann schwierig. Ja, dann bleibt sie da hängen. Dann gibt es wieder da den technischen Hickhack. Ähm, das stört eigentlich mehr, als dass es positiv ist. Insofern haben wir sehr viel telefoniert und äh, nur gesprochen, ohne uns zu sehen. Das, ja, ja, äh, ja, das, ja. das fehlt so ein bisschen, ne? so dieses Mitbekommen. Ähm, die die leisen Zwischentöne. Aber das mag vielleicht ja, auch, auch was auch ganz Spezifisches in der Kommunikation sein.
0: Ja, aber auch, also oft die, die Mimik, äh, wie die Person ja. gegenüber von dir sitzt, wie sie, wie sie irgendwie, ja, wenn du plötzlich eine, eine Einschätzung geben kannst, wie ist die gerade drauf, obwohl sie was anderes sagt, so, ja. ähm, da dann dagegen wirken kann. Und klar, wenn man jetzt eben das nicht hinbekommt mit Video, hatten wir jetzt auch schon natürlich ähm, öfters äh, die letzten, die letzten Wochen, muss man doch wieder aufs Telefon umschwenken. Und dann ist natürlich auch gerade jetzt in so, in so einer Zeit, wenn wo es eigentlich drauf ankommt, so wenig Fehler wie möglich zu machen, ähm, die nach außen zumindest äh, äh, kommen, ähm, dann da alles richtig einzuschätzen und irgendwie und irgendwie zu fühlen, weil jetzt gerade auch jeder, ähm, wo ich jetzt am Anfang gefragt habe, so wie man sich fühlt, jeder ist gefühlt gerade, vielleicht ist es auch nur mein, meine Wahrnehmung, ähm, jeder ist gerade irgendwie so ein bisschen eher feinfühliger irgendwie und, und auch empfindlicher ähm, teilweise so, teilweise weil eben dann doch ähm, weil es menschlich ist, jeder kommt ja anders klar mit ähm, mit der Situation.
1: Ja, ich denke, das spielt das spielt schon eine Rolle. Ja, wie geht jeder jeder mit um? Ähm, wie emotional trifft mich das Thema auch? Ja. Aber, ja. Ähm, ich glaube, so in, der, in der Kommunikation sind wir ja auch in der Mehrzahl ähm, sensiblere Menschen nehmen vielleicht mehr wahr als in anderen Berufsteilen. Das gehört ja auch mit so ein Stück für mich zu einer Jobbeschreibung, wenn ich in der Kommunikation arbeite. Dass ich ein Gefühl für meine, ich nenne es mal, technisch Zielgruppe entwickle, dass ich dann aber auch so ein bisschen Gespür dafür entwickle. Was denkt das mein Kollege, der in der Produktion arbeitet, der eben nicht ins Homeoffice kann? Der sozusagen sich vielleicht ein Stück weit ungeschützt ähm, der möglichen Ansteckung ausgesetzt fühlt. So was muss ich ja auch ernst nehmen. Und
0: ähm ja, gerade dann auch im, im Hinblick dann bei dir, wenn es um interne Kommunikation geht, was ähm, je nachdem, was sie für Videobotschaften oder Schriftbotschaften eben auch an die Belegschaft ähm, rausschickt, äh, muss man ja sicher auch dann eben überlegen: Okay, diesen Satz, den ich jetzt gerade formuliere, ähm, kommt klar. Der kommt vielleicht bei meinem Team an, aber kommt ja eben auch, wie du sagst, ähm, in der Fabrik gut an. Es ähm, ist auch noch verständlich. Ähm, habe ich den beachtet, so weil gerade, ja, es ist ja irgendwie ganz wichtig, dass man so das, das, das Kollektiv tatsächlich ähm, betrachtet und irgendwie mit bedenkt also mehr denn je, natürlich ist ja schon immer so eine, irgendwie eine Aufgabe für uns in der Kommunikation, je nachdem natürlich wie gespitzt man mit Zielgruppen arbeitet, aber dass man ja am Ende des Tages versucht, ähm, alle abzuholen.
1: Es gibt sicherlich immer wieder Themen, sowohl in der externen Kommunikation als auch in der internen Kommunikation, die eher einer fachlich geschlosseneren Gruppe ähm, zugutekommt. Aber wenn ich allgemeine Botschaften habe und ähm, die Kommunikation über die Maßnahmen in der Krise, die Kommunikation über das, was bedeutet das eigentlich für jeden Einzelnen, für den Arbeitsplatz, welche Auswirkungen hat das, die muss schon so sein, dass es möglichst wirklich jeder verstehen kann. Das ist aber, du hast es schon angesprochen, eigentlich eine Aufgabe, die wir immer haben sollen, die wir auch ganz klar im Kopf haben müssen, wenn wir unser tägliches Doing machen, wenn wir das Intranet füllen, wenn wir Artikel schreiben oder auch wenn wir Artikel bearbeiten, dass wir auch ein Feedback geben für die Kollegen. Wir machen ja nicht nur das Intranet allein, sondern wir haben auch ganz viele Zulieferer, ähm, Redakteurinnen den Fachabteilungen in unseren Tochtergesellschaften. Und auch da immer wieder darauf hinzuwirken und zu erinnern, Achtung, überlegt euch genau, wer soll das eigentlich verstehen können? Müssen die Fachwörter sein? Kann man das anders sagen? Also das ist was... Ähm, wo wir auch in der Krise noch mal so, so ein Stück weit unsere Position gestärkt haben, als Kommunikatoren zu sagen, bitte denkt dran, das sollte jeder verstehen können, macht noch mal eine Schleife, arbeitet vielleicht noch mal ein bisschen dran.
0: Mhm. Ähm,
1: wo man eben außerhalb der Krise dann vielleicht auch das eher mal, durchgehen lässt, weil man sagt, okay, es ist dann nicht ganz so wichtig, dass es wirklich absolut jeder versteht, wenn es dann eine eingegrenzte Zielgruppe geht. Aber gerade bei den Themen rund um Covid, Corona, ähm, sollte es schon so sein, dass eben jeder die Chance hat, die Informationen mitzunehmen und zu verstehen, was es auch für ihn am Arbeitsplatz bedeutet, was es in seinen, seinen täglichen ähm, Stunden im Werk bedeutet.
0: Das ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, wir haben jetzt zum ersten Teil einen kompletten Abriss gemacht über, ähm, wie gehst du mit der Situation um, ähm, was habt ihr intern extern gemacht, ähm, wie, wie geht ihr mit der Kommunikation um und natürlich die Frage, die jetzt auch ähm, auftaucht bei vermutlich jedem gerade, der in unserem Gebiet ähm, unterwegs ist, was Leistet ihr gerade oder wie bringt ihr euch gerade in der aktuellen Krise ähm, ein? Was ähm, konkret macht ihr gerade oder versucht ihr gerade zu machen ähm, mit mit und bei Trumpf?
1: Wir unterscheiden zwischen den Dingen, die wir für unsere Mitarbeiter tun, die wir am Standort tun können, die wir in der Produktion tun können, und ich hatte es vorhin ja schon mal erwähnt, im Krisenstab haben wir uns genau die Empfehlungen angeschaut, die anfangs vorwiegend vom Robert-Koch-Institut in Deutschland oder auch von der WHO kamen und haben sehr schnell damit begonnen, für die Mitarbeiter selber abgestuft und nach und nach, je nach Anwachsen der Infektionsfälle, darauf zu achten, dass wir Abstand halten können. Das ist, glaube ich, allgemein inzwischen eine der wichtigsten Regeln, die wir in diesen Infektionszeiten beachten müssen, einfach diese 1,5 bis 2 Meter Mindestabstand zu halten. Wir haben deswegen zum Beispiel begonnen, in der Produktion in zwei Gruppen zu arbeiten, die sich möglichst nicht begegnen, damit auch genug Abstand zwischen den einzelnen Mitarbeitern sein kann. Wir haben auch dafür gesorgt, dass wir Schutzausrüstung haben, also diese ähm, Masken, über die sehr viel diskutiert wird, ja, ja, ja. können bei uns getragen werden oder auch Schutzbrillen in der Produktion, weil die Infektion zumindest theoretisch ja über die Augen genauso erfolgen kann, ähm, so dass die Schleimhäute, Nase, Mund und Augen bedeckt sind. Ähm, wir haben früh angefangen, nochmal die richtigen Handhygiene-Tipps zu geben und auch zum Husten. Das klingt ja mal banal, aber man vergisst sowas ja auch gerne mal. Und ähm, wir haben mal zum Beispiel... Das
0: kann man, man gerade ja nicht oft genug wiederholen. Auch ja. Kraften, so, bitte bitte macht die Hand vor den Mund oder am besten halt dann tatsächlich in, in, in die Ellenbogenbeuge...
1: <lacht> ja, ähm, klar, wir haben es irgendwann mal gelernt, ja, auch in normalen Grippezeiten und das darf man ja auch nicht vergessen, ähm, der Winter ja, bis, bis März ist das eine ganz normale Grippezeit und wir stellen schon fest auch, ähm, wir haben dieses Jahr deutlich weniger Grippeausfälle oder durch grippale Infekte, als wir es in den Jahren davor hatten, also es bringt schon extrem viel. Und ähm, wir haben auch angefangen dann zu sagen, so wie, wie können wir zum Beispiel auch im Betriebsrestaurant die Plätze entzerren, ähm, dass die Leute nicht in Gruppen zusammen sind. Wie können wir dafür sorgen, dass die Schlangen nicht zu lange sind. Erweitern wir die Restaurantzeiten, geben wir das Essen zum Beispiel nicht mehr in der Selbstwahl aus, damit da nicht zu viele Leute rumstehen, sondern ähm, verteilen wir das Essen. Also all diese kleinen Maßnahmen. Haben wir schon früh angefangen, also jetzt ähm, muss ich kurz zurückrechnen, Anfang März. Ähm, was wir auch gemacht haben, ist zu sagen, wer von zu Hause aus arbeiten kann, kann das tun. Normalerweise ist es tarifvertraglich geregelt ähm, bei uns, dass man 20 Prozent zu Hause arbeiten kann. Ähm, das haben wir dann geöffnet, damit auch nicht mehr so viele Leute in der Bahn fahren müssen. Ähm, damit man sich auch dort nicht nicht in Menschenmassen aufhalten muss. Das nutzen schon sehr viele so, also Das ist ähm, der Aspekt, sozusagen Trumpf intern, den mhm, wir gemacht m -m. haben. Ähm, wir beobachten die Situation auch, reagieren da nochmal, gehen auch ins Detail, ähm, unterstützen auch unsere Werke in Deutschland und in Europa, indem ähm, mit Tipps, mit Erfahrungen tauschen uns da aus. Ähm, das hilft schon enorm. Die Zahl der Infektionsfälle ist sehr, sehr gering bei uns ähm, in der ganzen Gruppe. Also weltweit. So, das ist das eine. Das andere ist natürlich, wo können wir uns einbringen. Auch das ist was, was wir lange diskutiert haben. Gibt es Elemente, wo wir in der Produktion ähm, etwas herstellen, etwas unterstützen können, was gerade im, im Kampf gegen die Krise hilft? Und ähm, wir haben jetzt vor einer Woche auf den Hilferuf des Forschungsnetzwerks Arenas 2036 an der Uni Stuttgart, mit denen wir auch sonst eng zusammenarbeiten, begonnen, mit unseren Lasermaschinen statt Carbon-Teile zu schneiden, Kunststoff, Kunststoffe zu schneiden, und zwar für Kopfbügel von diesen Face Shields, wie das genannt ja, wird, die ja, ja. in Krankenhäusern und Arztpraxen eingesetzt werden, weil nicht so viele... Gesichtsmasken da sind, dass die jeden Tag getauscht werden können. Also braucht man so eine zusätzliche Classicht-Barriere davor. Dann kann man die Maske länger tragen, damit sie noch vor Infektionen schützt.
0: Okay, das ähm, ist dann braucht so, so ein Zusatzmodul, ähm, Modul für die, diese, die normale Maske, die man jetzt gerade eigentlich fast überall bekommt, wie wenn ich jetzt eine ähm, eine Stoffmaske tragen würde und dann drüber das, das Schild noch. Im genau, Prinzip das
1: ist, das ist es in, ja. eine Klarsichtfolie, die ich mir an die Stirn ja. hälfte, ne? Und damit die an der Stirn hält, brauche ich so ein Bügel aus Kunststoff. Ähm, und diesen Bügel schneiden wir aus einem Spezialkunststoff mit Laser. Ähm, keiner hätte gedacht, dass das so schnell geht. Es funktioniert aber sehr, sehr gut. Ähm, normalerweise wird man sowas als Spritzguss machen. Also in der Kunststoffverarbeitung aber ein Spritzgusswerkzeug für sowas herzustellen dauert einige Wochen. Und ähm, solange will natürlich ein Krankenhaus auch nicht warten, haben sie gesagt, Mensch, gibt es eine Möglichkeit, irgendwas schneller zu machen. Da unterstützen wir. Und ein zweites Thema, ähm, wo wir unterstützen, das ist, wir stellen auch kleine Laserdioden her, die in Sensoren verbaut werden. Also zum Beispiel ein Gesichtserkennungssensor in einem Handy hat so, ein, so eine Laserdiode zum Abtasten von 3D-Oberflächen. Ähm, solche Dioden kann man aber auch zum Beispiel einsetzen, um Sauerstoff zu messen. Wird auch gemacht mhm. in Flugzeugen beim Betanken, äh, um die Explosionsgefahr zu vermindern. Aber sowas braucht man auch in einem Beatmungsgerät. Und Beatmungsgeräte sind ja gerade stark gefragt in Europa und äh, auch in den USA für die intensivmedizinische Betreuung von ähm, Corona-Patienten. Und diese Lasersensoren, die wir herstellen, die werden wir jetzt ähm, also speziell dafür ausrüsten, damit die von einem Hersteller in den USA in Beatmungsgeräte eingebaut werden können. Also wir sind natürlich als klassischer Maschinenbauer ähm, können nicht irgendwie eine Produktion umstellen, um jetzt irgendwas anderes herzustellen. Das, äh, das funktioniert nicht. Ja, aber, ihr könnt eben aber wir können eben solche, solche kleinen ja, Beiträge ja. leisten.
0: Ja, okay. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal was. Das ist schön. Ähm wir hatten es äh, beziehungsweise nicht wir sondern ich hatte es vorhin ähm, mit ähm, dem dem Chris mit dem ich äh, vor dir gesprochen habe in der in der letzten Podcast Folge ähm, gerade auch heute aufgenommen ähm, hatten wir es davon so eben was was er bereitstellen kann und da war es eben nicht produktionstechnisch ähm, oder ja einfach ähm, techniktechnisch irgendwie irgendwie eine Unterstützung zu leisten für die Krise sondern ähm, die haben eben ihre Reichweiten von den ähm, sozialen Kanälen zur Verfügung gestellt, um um Aufklärungsarbeit zu leisten. Ähm, also ja, einer der der schwäbischen Autobauer aus Stuttgart ähm, ist es und die haben eben auch, so wie du gesagt hast, ähm, ihr seid früh auf, auf faktenbasierte Kommunikation gegangen, intern, aber auch teilweise natürlich extern. Und ähm, die haben eben auch das Gleiche getan, was ganz Interessantes zu hören. Ähm, das seid ja nicht die Einzigen, die das auch so gemacht haben, was auch echt Sinn macht, ähm, eben ja eine, auf eine faktenbasierte und unterstützende Kommunikation umzuschwenken. So auf jeden Fall, ja. Schön zu hören.
1: Ja, im um, Zeitalter von Verschwörungstheorien kann jede faktenbasierte ja. Information eigentlich nur hilfreich sein, ja.
0: Vor allem gerade von, von offizieller Seite, also von offiziellen Kanälen, von, von bekannten großen Marken oder Unternehmen ja. halt, ja. es ist es ist wichtig. Und dass man dann auch als vielleicht ein nicht so versierter, versierter Konsument oder, oder, oder Mensch, sage ich jetzt mal so, wenn man das so sagen darf überhaupt, ich glaube schon, wenn man dann sieht, okay, es gibt jetzt hier 30 ähm, offizielle Quellen, ähm, also sei es von Regierungsseite, Marken oder, oder Unternehmen, die die gleichen Fakten präsentieren, dann ähm, muss man ja dem irgendwann so ein bisschen Glauben schenken auf jeden Fall. Deswegen, ja, macht das auf jeden Fall Sinn, äh,
1: kommunikationstechnisch. Gut, wir, wir haben ja ähm, zum Glück gegenüber den Zeiten, in denen früher ähm, Pandemien oder Epidemien ausgebrochen sind, tatsächlich die Möglichkeit, uns relativ schnell schon fast in Echtzeit über alles zu informieren. Gleichzeitig mhm. ähm, steckt da natürlich auch so ein bisschen die Gefahr drin. Ich brauche meistens relativ viel Wissen, um es richtig interpretieren zu können. Ähm, das ist so gerade auch in der in der medizinischen Krise, wo ich jetzt Corona mal erstmal mit dazu zählen würde, auch schwierig, ja. Was, was heißt es eigentlich, wenn ein Virus ähm, übertragen wird per Tröpfcheninfektion? Geht es dann in der Luft oder bleibt es dann wirklich da nur in diesem Husten- oder Schnupfenstoß, der da ist, oder flattert es dann noch eine halbe Stunde frei und wartet auf das nächste Opfer? Also solche, bei solchen Dingen, da, da muss ich schon ein bisschen ähm, so grundmedizinisches Wissen mitbringen, oder auch jemand haben, der mir das erklären kann, glaubwürdig. Und äh, das ist natürlich für mich als Kommunikator ganz verständlich, wenn da die eine oder andere Verschwörungstheorie gerade ja, ja, auf fruchtbaren Boden fällt. <lacht> wenn, ich, wenn ich sowas einfach erkläre, muss ja nicht richtig sein, aber ähm, die Faktenprüfung für medizinische Laien fällt dann natürlich schwer und da kann ich ähm, ganz ja. viel erzählen. Und das, andere, ja. das andere Thema ist natürlich auch gerade dadurch, dass wir, ich glaube auch, zehnten äh, Auges inzwischen natürlich in der in de tiefe wirtschaftliche Krise zusteuern, sorgt das nochmal für eine zusätzliche Verunsicherung und. Äh dass da natürlich auch viele Leute sich fragen, ja, wo wird es enden oder hat es vielleicht sogar jemand doch absichtlich gemacht? Ne? Da gibt es äh, ja auch viele Diskussionen, muss man sagen. Und dann haben wir das zweite Thema, man braucht auch verlässliche Informationen über Wirtschaft, über Wirtschaftskreisläufe. Was funktioniert eigentlich in der globalisierten Welt? Wie? Und das da sehe ich schon auch die Aufgabe von. Ich sage uns jetzt mal, nennen uns mal als Gruppe uns Kommunikatoren, damit ja, sachlicher ja, und klarer ja. und verständlicher Informationen dazu beizutragen, dass zumindest jeder die Chance hat, so viel zu verstehen, dass man da nicht ähm, irgendjemand, der mit kruden Theorien um die Ecke kommt, äh, das glaubhafter findet dass das. Wird was eigentlich Fakt ja, ist.
0: Und, und so können wir eben halt auch es schaffen, dass eine, mehr so eine gewisse Sicherheits- und Sicherheitsgefühl entsteht. Und dieses Sicherheitsgefühl, heute kennt man es ja, was das alles äh, bewirken kann, wirkt sich ja dann direkt auch wieder äh, gleich gesellschaftlich und, und wirtschaftlich aus. Wenn jetzt sich irgendwie alle sicher fühlen, dann äh, geht es eher wieder voran und man traut sich wieder ähm, weiterzumachen, wie wenn man sich jetzt komplett un unsicher und ähm, eingeschüchtert vielleicht fühlt. Und ähm, was ich auch interessant von was du gesagt hattest, man hat ja die Möglichkeit, live Informationen zu bekommen zu jedem Thema, was das irgendwie abgeht. Und was ich ähm, gemerkt habe, es wird, ähm, also ich habe auch noch einen, einen Sebastian Spätes, ist ein befreundeter Journalist von mir, ähm, der für, für Zeit und, und Spiegel und so Monopole-Magazin ähm, im Kunstbereich viel schreibt, und der hat es auch gesagt, für ihn ist es auch manchmal schwierig, eben an verlässliche ähm, Informationen zu kommen, beziehungsweise diese schnellen Live-Informationen ähm, und Nachrichten bekommt zu, zu prüfen, zu, zu validieren, ähm, was ist wirklich dahinter, ist Ist es echt, ist es richtig, ist es falsch ähm, und das dann danach irgendwie zu, zu belegen ähm, und wenn wir jetzt dann gerade gucken auf so ein kritisches Thema wie, wie, ein, wie ein Virus, brauche ich ja irgendwoher, wenn es jetzt live berichtet wird, ich brauche irgendwoher direkt ähm, äh, sichere Informationen, die ich mit in meine Kommunikation mit einbinden kann, damit ähm, eben nicht irgendwelche äh, Verschwörungstheorien äh, ans Tageslicht geraten. Ähm, und das sehe ich auch gerade so ähm, als, als große Ding auch für, für die Zukunft. Ähm, dieses, diese, diese schnellen Informationen, die wir bekommen, ähm, so zu vermitteln dann später wo ich auch sagen kann ich habe das jetzt schon nach nach fünf Minuten kann ich sagen das das ist das ist eine sichere Information die habe ich geprüft so ich glaube das ist eine auch der der größten Herausforderung gerade ähm, wenn wir jetzt auch äh, rüberschauen finde ich auch ein ganz äh, kritisches Thema tatsächlich ähm, dass plötzlich äh, in, in China drüben die Infos, die wir jetzt hier nach Europa gespült bekommen, gibt es halt irgendwann keine Neuinfizierten mehr und die Zahl wird irgendwie so, so stocken. Und dann frage ich mich auch, ähm, weil ich ähm, mir dann auch Gedanken mache, so, okay, ich habe da drüben irgendwie über eine Milliarde Menschen, ich habe nur 80.000 Infizierte. Das war irgendwie so die Zahl, wo ich dann aufgehört zu schauen, was sich da irgendwie tut. Ähm, und dann sehe ich okay ich habe in Deutschland 80 Millionen Einwohner 83 Millionen Einwohner wo muss es nicht so genau nehmen gerade und habe irgendwie auch jetzt so wenn es so bei 100.000 Infizierten und ähm, da fragt man sich dann eben so wie wie echt ist diese Information die von von von, von offizieller Seite kommt so ähm, und das sehe ich eben als
1: Herausforderung ja ähm, ich glaube wir können es nicht beurteilen aber ähm, nee. was was wir was meiner Sicht im Augenblick schon ähm, so mitten in dieser Krise lernen können ist, wie wertvoll sind eigentlich verlässliche Informationen und ähm, weil wir ganz viel in der Kommunikation die uns ja auch beschäftigt haben mit, das Vertrauen in die Medien schwindet. Ähm, das wäre eine Zeit, in der die Medien das Vertrauen wieder aufbauen können, indem nämlich das passiert, ähm, was aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige mediale Aufgabe ist, nämlich dieses Sammeln von, von faktenbasierten, ähm, nachrichtlichen Informationen, das Einordnen und Bewerten und das aber auch klar zu machen. Ich habe das ähm, so die letzten Wochen mitbekommen, viele Wissenschaftler, die im Anschluss dann auch kritisiert werden für Aussagen, wie wir werden ähm, die Hälfte der Bevölkerung mit dem Virus infiziert haben müssen, das ist aus der wissenschaftlichen Sicht auch völlig richtig. Ähm, nur brauche ich dann jemanden, der diese Information auch einordnen kann. Wenn ein Wissenschaftler ja, das ja, sagt, ja, einen ja. anderen Wissenschaftler, der kann das einordnen, der sagt, ja klar, das ist logisch, brauchen wir, ne, damit irgendwann die Herdenimmunität entsteht. Wenn ich sowas ungefiltert und unbewertet, unkommentiert als normaler Verbraucher höre, ähm, dann kannst es mir mal ganz kurz Angst und Bange werden, weil ich dann denke, denke, jeder Zweite, oh, ja, was bedeutet das denn eigentlich? Und ähm, das ist ja total gefährlich, was da passiert. Ähm, für einen Virologen oder auch einen Infektiologen ist das eine ganz normale und logische Sache. Und ich denke, da ähm, das ist so ein kleines Beispiel, ähm, wo ein Journalist oder ein Medium auch helfen kann, einzuordnen, indem man eben sagt: so Was bedeutet sowas eigentlich? Warum sagt er sowas? was ist da dran und was bedeutet das wirklich? Und ich denke... Ja, äh ja, ja auch was du gerade erzählt hast, zu China, zu recherchieren, wodurch kommt sowas? Oder dann eben auch zu sagen, oh, ich kann nicht recherchieren, weil ich komme nicht an verlässliche Fakten, ohne dann ähm, alles zu transportieren. Dass auch da wieder,
0: auch da wieder ne, die Kommunikation direkt stattfindet, so, ähm, hey, ich, ich kann es gerade nicht besser recherchieren, es geht nicht. so Dass, ja. dass auf der, der Punkt kommuniziert wird, weil ich glaube, voll oft... Ähm, ja, verstehen eben die, die Leute dann auch nicht, ähm, wie, wie so ein, wie so ein Artikel oder wie Infos zusammenkommen und das ist auch da eben, also, dass eben ein Journalist auch nicht äh, Gott ist, so am Ende, oder eine Journalistin, ähm, dass sie es auch nur Menschen sind und das ist oftmals eben, ja. Schwer ist dann an verlässliche in, Informationen zu kommen und wo du gesagt hast, äh, wo sich, wo sich die Medien oder auch die Journalisten jetzt gerade wieder beweisen können, ich erinnere mich gerade an eine, eine Aussage von äh, Tobias äh, Kargol. Das ist der Herausgeber von, von hiphop.de, mhm. von, äh, von dem größten ähm, deutsch-hiphop-Channel und, und Blog, äh, die über die ganze Rap-Szene hier berichten und der hat schon 2012 gesagt, ähm, da, damals war schon, waren schon die ganzen Journalisten eigentlich so ein bisschen, so ein bisschen verschrien ähm, und er hat sich, musste sich damals eben überlegen, okay, wie, wie kann ich trotzdem überleben, ähm, weil der Journalismus so verschrien ist und die Leute mhm. es eigentlich nicht mehr lesen und bezahlen wollen. Ähm, und das ist ganz ganz lustig, ähm, weil ja, jetzt, jetzt ist gerade eben tatsächlich die Möglichkeit für, für alle, nicht nur für Unternehmen, sondern wirklich für jeden Einzelnen irgendwie, ja, sich zu, sich zu prüfen und, und alles mal auf den Prüfstand zu stellen und ähm, zu schauen, was macht denn jetzt wirklich, was macht denn jetzt wirklich Sinn und kann ich irgendwie jetzt gerade als als Medienhaus ähm, mal weggehen von diesen Schlagzeilen, die alle nur anheizen, die vielleicht gar nicht stimmen, Hauptsache, äh, nur, nur dafür, dass ich ähm, Klicks bekomme und Hauptsache am Ende stimmt das die Kohle, wie ich es immer sage, ähm, sondern dass ich eben jetzt irgendwie ja eben diese diese Verantwortung habe als Journalist, als Unternehmen, als ähm, ja, Medienhaus, ähm, als also jeder hat es gerade irgendwie zu gucken, welche News muss ich verbreiten ähm, und ja, was was hat das irgendwie für, für einen Effekt gerade, mehr denn je halt, was, ja, was einfach in, gefährlich ist gerade und weil wir es ja auch sehen, ähm, gerade Thema Unsicherheit, was wir vorhin kurz angerissen hatten, ähm, wenn ich jetzt gerade sehe, ähm, wenn bestimmte Personen eine Aussage machen und dann gehen zwei Stunden später gehen die Aktienmärkte hoch oder runter, ähm dann frage ich mich so, okay, ich bin ich bin zwar irgendwie gebildet, ähm, verstehe, bin auch selbstständig, verstehe irgendwie, wie so ein, wie so ein Geldfluss funktioniert, äh, Angebot, Nachfrage und alles so, das, das versteht man ja alles nur, was wo es dann bei mir irgendwann aufhört, wo es für mich nicht mehr nicht mehr greifbar ist, ist dann, wenn eben Leute um die Ecke kommen, was sagen und dann gehen plötzlich die Finanzmärkte runter und das finde ich gerade auch so, das ist so, ein, so eine gefährliche Rubrik eben, Thema Kommunikation. Ähm, was sage ich und was hat direkt gerade einen, einen Einfluss ähm, auf, unser, auf unser Weltgeschehen? So?
1: Ich glaube, das war schon immer so. Ähm, nur der Zeitraum zwischen der Aussage und einer Wirkung ähm, war deutlich länger, weil wir nicht die schnellen Kommunikationsmöglichkeiten mm -hmm. hatten. Ich meine, so das klassische und oft zitierte Beispiel ist ja auch ähm, der twitternde amerikanische Präsident, der ja auch sofort Auswirkungen auf. Aktienmärkte auf politische Reaktionen oder auf andere Reaktionen genau, Also diese, im Prinzip eine Echtzeitkommunikation <lacht> mit einer Echtzeitwirkung darauf, das ist schon neu und ähm, sollte uns aus meiner Sicht auch immer ein bisschen äh, vorsichtig machen in unserer Reaktion. Das ist übrigens auch sowas, was man in der, in der Krise aus meiner Sicht ganz gut lernen kann, wie wichtig es eigentlich ist, ähm, einen relativ kühlen Kopf zu bewahren, so das immer möglich ist. Ja, Aber das ist schon im Augenblick gerade eine Eigenschaft ist, die hilft, deutlich einfacher und besser durch die Krise zu kommen. Wenn ich faktenbasiert und wenig emotionale Entscheidungen treffen muss oder wenn ich auch auf faktenbasiert reagieren kann, ohne dass ich mich von einer vielleicht verbreiteten Panik- oder Angstwelle erfassen lasse und mich da mitziehen lasse. Also für Kommunikatoren, finde ich, ähm, ist das schon spannend auch zu beobachten. Ähm, Krisensituationen sind immer Ausnahmesituationen, die werden vorbeigehen. Ähm, ich denke, wichtig ist schon, was wir daraus mitnehmen. Und das wäre für mich was, was ich mitnehmen kann. Und übrigens auch ähm, ein Thema Solidarität, also dieses Miteinander ähm, der Menschen, auch sich füreinander einzustehen. So ganz ganz kleines Beispiel aus den letzten Wochen. Ja, die Nachbarn haben mir ja irgendwann auch mitbekommen, dass ich äh, mit dem Virus infiziert bin. Und viele haben von sich aus Hilfe angeboten. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ja, Ich dachte, okay, wenn ich irgendwas brauche, dann frage ich. ob ähm, mir da jemand was vielleicht einkaufen gehen kann oder was organisieren kann? Aber dass das so von sich aus kommt, das ist eine unglaublich schöne Erfahrung. Also insofern hat, hat diese Krise mit allen ähm, unangenehmen Auswirkungen, die da jetzt schon sind und die möglicherweise auch noch vor allem wirtschaftlich auf uns zukommen, hat auch jetzt schon so ihre, ihre ganz positiven Augenblicke. Das finde ich ganz ja, schön. Ja.
0: ja, du hast gerade auch schon so meine, meine eigentlich letzte Frage so ein bisschen beantwortet, eben was, was du ähm, seit dem Ausbruch der Krise so mitgenommen hast. Also, ähm, gleiches Thema bei mir auch, dass man eben ja so, so faktisch und kühl. Ähm, beim Thema Kommunikation vorgeht ähm, und dass man auch mal wieder so sich um, um seine Mitmenschen kümmert. Ähm, hast du da hast du sonst noch irgendwie was bis jetzt gelernt oder nimmst du es mit oder oder willst es so 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 loswerden gerade jetzt hier auch vielleicht für unsere äh, Podcast-Zuhörer dann am Ende, was du mitgenommen hast bis jetzt?
1: Kommunikationsberuf ist für mich seit über 25 Jahren ein riesiges Lernfeld, weil eben ganz vieles jeden Tag neu ist. Das ist in der Krise ein bisschen beschleunigt, weil sehr viele Ereignisse jetzt über einen langen Zeitraum schon parallel immer wieder auftauchen. Ich habe es vorhin, glaube ich, mal angesprochen, dass flexibel handeln ist was, da sehe ich mich bestätigt, weil ich immer gesagt habe, Kommunikatoren müssen müssen flexibel sein, müssen flexibel handeln können, auch schnell handeln können, Situationen erfassen können und schnell drauf reagieren. Und da stehen wir natürlich als Berufsgruppe nicht allein, aber das äh, halte ich schon für extrem wichtig, auch in der jetzigen Zeit. Und das Zweite ist, Du hast vorhin die journalistischen Tugenden von deinem Bekannten äh, angesprochen, zu sagen, man muss Fakten prüfen können. Das finde ich im Augenblick in der Kommunikation auch extrem wichtig. Ähm, bevor wir ein Thema mitspielen, nochmal für uns auch zu schauen, was bedeutet das wirklich, wer hat es gesagt, wie ordnen wir es ein. Also auch da diese Rückbesinnung auf das, was man früher eine journalistische Qualität genannt hat. Ähm, Will nicht sagen, dass es ganz verloren gegangen ist, aber wenn es gut läuft wirtschaftlich und in der Unternehmenskommunikation, dann vernachlässigt man ja auch oft alte Tugenden. Und das finde ich gerade in der Krise ein guten Zeitpunkt, um sich darauf wieder ein bisschen rückzubesinnen wieder zu sagen, okay, wo sind unsere Stärken in der Unternehmenskommunikation oder in der Kommunikation allgemein und ähm, dafür auch dadurch auch dafür zu sorgen, dass wir als verlässlich und vertrauenswürdig wahrgenommen werden. Also Vertrauen und Verlässlichkeit sind auch nochmal zwei Begriffe, die ich durchaus wieder ganz anders und neu bewerte in diesen Krisenzeiten.
0: Okay, ja, das ist interessant. Das nehme ich auf jeden Fall auch mal mit. So, ich habe jetzt gerade tatsächlich auf, aufgeschrieben noch. Ähm, ich finde das Zitat auch noch so kurz vor Ende. Ähm, wir wollen hier in, in unseren Folgen so den, den Leuten auch noch so zum Ende so ein bisschen so, so, so ein Trüffel mitgeben sage ich mal so den Begriff habe ich mir jetzt gerade ausgedacht wir kennen uns ja von, hast du ja am Anfang gesagt vom vom Fotografieren so von der Kunst so ein bisschen deswegen kommt bei mir oder kam bei mir so die Fragen auf okay mich mich interessiert gerade so wen welchen welchen Musiker oder Musikerin hörst du gerade so irgendwie während der Arbeit oder nach der Arbeit ich weiß nicht ähm, dass das ist einfach noch die die Zuschauer wissen ähm, das ist immer ganz interessant wenn man irgendwie so, ein, ja, so eine Person vor sich hat so du bist jetzt ähm, Head of Crew Communications bei Trump was hörst du denn eigentlich so so für Musik so kannst du mit uns irgendwie so ein zwei Musiker Musikerinnen nennen so
1: das hätte ich fast gesagt das ist eine Fangfrage Konstantin <lacht> ich bin ähm, ich höre nicht nur eine Musikrichtung ich ursprünglich ähm, habe ich klassische Gitarre gelernt ähm, oh, okay. und höre auch noch klassische Gitarre, nicht mehr viel, ich höre Klassik, ich höre aber auch 90er, ich höre Hip-Hop. Ähm, Schwerpunkt allerdings ist Rock'n'Roll oder Rockmusik. Ich ähm, mhm. spiele ja auch selber noch heute, mache selber ja Privatmusik, also ich spiele in keiner Band oder nicht in der Öffentlichkeit, aber ich mache selber gern Privatmusik und spiele dort vorwiegend Rock und Rock'n'Roll. Ähm, ja, ja. Höre aber auch ganz viel Pop und da auch wirklich durch alle Zeiten. Also das ist vielleicht etwas, was Leuten an mir auffällt. Ich habe hab nicht einen Lieblingsmusik oder eine Lieblingsband. Ähm, ich mag The Who genauso wie The Ramones. Ich mag Martha and the okay. Muffins mhm. genauso wie Beethoven. Ähm, mit, Verkehr, ja. <lacht> mit Bach <lacht> habe ich so, so ein bisschen mein Thema. Aber ähm, das liegt eher Musikunterricht in der Schule. Da habe ich sehr gelitten ähm, bei Bach. Ja,
0: da wurde halt wurde halt äh, Johann durch durchgeprügelt ja, immer.
1: Aber das das Problem, ähm, ja, ja ich, ich bin mit Fanta 4 <lacht> groß geworden in meinen Studententagen. Ähm, ja. Ich habe ähm, ja Bob Marley in the Whalers genauso gehört im Studio, <lacht> wie ich es heute noch mache und ähm, ich mag die alten Rock'n'Roller, ähm, bei mir gibt es ab und an auch Elvis, wirklich so ganz klassisch auf die Ohren, aber ich mag auch Benny Goodman, ich mag Jazz, ähm, ich höre das auch, aber es gibt nichts, wo ich so sage, das ist so so super ähm, Lieblingsmusik oder ein super Künstler. Ja.
0: Ja, okay, das, das äh, finde ich tatsächlich sympathisch, weil ich habe auch schon oft die Frage bekommen, auch jetzt äh, gerade beim bei Thema Thema Kunst, Künstler, wenn ich da besonders ähm, interessant finde, jetzt abgesehen von Musik, ähm, finde ich es auch mal ein bisschen schwierig, das so, zu beantworten, weil ähm, ich glaube, gerade so wir in der Kommunikation, wir wir fuchsen uns in viele Themen ein oder müssen das machen, konsumieren viel, um so das große Ganze zu verstehen. Und das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe, finde ich, ähm, dass wir das tun müssen, um darauf aufbauen, von unserem Wissen von unserem Verständnis dann eben die, die Kommunikation zu gestalten für, für, für alle, nicht nur für, für den Einzelnen. Ähm, und deswegen, mir geht es ja genauso. Ich, äh, ich höre auch alles Mögliche durch. Ich höre auch gerne... Ähm, also ich höre eh viel viel Deutsch-Hip-Hop klar, ähm, auch äh, ähm, Art Artisten und Lieder, die ich jetzt hier gar nicht erwähnen äh, möchte, so weil die Texte zu schlimm sind. Aber ich höre auch gerne Sonntagmorgens ähm, beim Kaffee machen einfach Strawinski zwei Stunden lang, was auch ein, ein so ein ja ein harter harter Sprung ist von von dem Deutsch-Hip-Hop praktisch. So ähm, finde ich sympathisch, finde ich sympathisch.
1: Ja, <lacht> ah, ich ich meine. Ähm wir hatten früher in der Wohnung auch so, einen, so diesen klassischen CD-Turm und äh, klar, viele Besucher gucken, was steht denn so im Buchregal und was steht so bei den CDs und ich glaube, jeder hat bisher den Kopf geschüttelt, ne, ob der Mischung, die da steht. Also <lacht> <lacht> Und äh, das ist jetzt in Zeiten von Spotify und Apple Music natürlich auch nicht viel anders. Ähm, ja, das, ja. Ich sage für mich immer so, der, der Horizont hat sich noch geweitet. Ich glaube, ich wäre als klassischer CD-Käufer nie auf Electro-Swing gekommen. Aber ähm, die Streaming-Plattformen machen es möglich, auch diese Musikrichtung zu hören. Und ich mag es. Ja, ja.
0: Ja, bei mir wäre es genauso mit der Italo Disco gewesen. Ich kannte diese Genre vorher nicht, ähm, auch sehr stark. Auf jeden Fall ähm, ist mir auch auf Spotify und durch die durch mein Umfeld und über über den Weg gelaufen, tatsächlich dieses auch auf Spotify entdeckt haben. Also ja, haben da viele Möglichkeiten. <lacht> ähm, zu guter Letzt ähm, noch eine. Eine simple Frage, oder vielleicht auch nicht simpel, und zwar jeder hat ja jetzt gerade Zeit, sich äh, mit allem Möglichen zu beschäftigen. Ich will, dass die Leute sich auch wieder mehr mit mit der Kunst beschäftigen, mit Künstler, Künstlerinnen beschäftigen, ähm, die ja doch irgendwie immer die die Vergangenheit, die Zukunft oder die die Gegenwart widerspiegeln und verarbeiten auf ihre Art und Weise. Ähm, welchen Künstler, welche Künstlerinnen sollten sich äh, unsere unsere Podcast-Hörenden, ähm, Jetzt noch in der Quarantänezeit, in der aktuellen Zeit, wenn Sie Zeit haben, sich anschauen und sich vielleicht mal damit beschäftigen?
1: Ähm, ganz spontan August Macke als mhm. ähm, die Aquarelle. Finde ich, kann man sehr viel, sehr viel lernen über Farbkompositionen. Salvador Dali, weil es die Fantasie anregt. Ähm, Irving Penn, weil ich ganz viel über Menschen, Sie kennenlerne Porträts und ähm, wer Interesse und Spaß hat an, an Modefotografie, nimmt sich einfach die alten Ausgaben der Vogue und äh, blättert die durch oder Harpers Bazaar und ähm, schaut sich dort die Fotografien an, die für mich so ein Ausdruck von moderner Kunst in 2D sind.
0: Ja, schöner Abschluss und ja schon mal Danke auf jeden Fall, dass du hier direkt in der, in der zweiten Folge äh, mit am Start warst, Rainer. Gerne. Ähm, wir hören und sehen uns sowieso hoffentlich mal wieder demnächst. Äh, live, wenn, wenn, wenn wir wieder dürfen, live, ja. Wenn wir wieder dürfen. Ähm, ansonsten ja, Instagram und Facebook und, und oder Podcasts. Schön auf jeden Fall, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, Konstantin.